0: Grupo Expansión
1: Videos de Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo, de exfuncionarios del Senado acomodando fajos de billetes, audios de conversaciones del líder del PRI, Alejandro Moreno, o del fiscal Alejandro Gertz, son casos que recientemente han sacudido a la política mexicana y que tienen en común la utilización de grabaciones ilegales. Los audios y videos son efectivos para sacudir adversarios políticos, pero pocas veces sirven para llevar a juicio a los personajes exhibidos en presuntos actos de corrupción. Sin embargo, la utilización de grabaciones son cada vez más la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, se ha convertido en el personaje que exhibe conversaciones privadas de adversarios y compañeros de partido para denunciar corrupción o traición con acuerdos políticos con adversarios, como esta semana lo hizo con el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Pero, ¿por qué las grabaciones no son consideradas como una prueba para los actos de corrupción exhibidos? ¿Por qué en algunos casos sirven para descarrilar carreras políticas y en otros no hay consecuencias? Esta temporada de videos será solo una muestra de lo que se verá en las campañas electorales del 2024, de esto vamos a platicar hoy en Política
0: y Otros Datos Política, Política. y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros Datos
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos, hoy es 27 de octubre del 2022, soy María Ibarra, editora Política de Expansión, gracias por acompañarnos en este nuevo
0: episodio. Por acá, ya listos, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves en Política y Otros Datos, recuerden que si les gusta el podcast y lo que estén escuchando, ayúdenos con unas estrellitas, con unos likes y por supuesto compartiendo con sus amigos esta grabación.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos.
0: Oigan, pues dos años después
1: de las denuncias y de que se comenzó una investigación express realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues se decidió exonerar a Pío López Obrador. Sí, por el caso de los videos en el que se le ve tomando un sobre y una bolsa de papel con dinero en efectivo de manos de David León. Las grabaciones, como nos acordamos, y como lo ha dicho el abogado y el propio Pío López Obrador, fueron hechas de manera ilegal o evidentemente sin que Pío se diera cuenta por quien era operador en ese entonces del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y mismas que fueron dadas a conocer por el periodista Carlos Loret de Mola en el portal Latinus en 2020. Hace tres meses viajamos a Palenque para entrevistar al hermano del presidente y en la entrevista grabada aceptó haber recibido aportaciones al movimiento para gastos menores, como gasolina, para mover gente. Pues esa entrevista provocó que la Fiscalía Electoral, comandada por José Agustín Ortiz Pinchetti, un político muy cercano al presidente, decidiera que se debía investigar los dichos de Pío en la entrevista, en las cosas que nos dijo. Pero un juez federal antes ya había otorgado a la autoridad 60 días naturales para investigar qué pasó, qué había sucedido con esto que nos dijo Pío en la entrevista. Y pues lo que sucedió es que básicamente el tiempo se acabó, el tiempo se le acabó a la fiscalía, a la FGR para tratar de investigar y eso lo dejó asentado en el comunicado que emitió justamente para dar a conocer que no ejercería ninguna acción penal, que se cerraba la carpeta de investigación en contra de Pío López Obrador y en contra de David León porque prácticamente él dice que a pesar cuando estaban desahogando algunas diligencias de la investigación con motivo de las declaraciones que nos había dado Pío López Obrador, pues el Ministerio Público acató el tiempo que les había dado el juez de amparo para determinar si había o no ejercicio de la acción penal y pues evidentemente como se les acabó el tiempo y no terminaron de investigar cerraron la investigación y pues hoy Pío López Obrador, el hermano del presidente, ya no será imputado por, por los presuntos delitos electorales. Pero yo lo que quiero platicar con ustedes y queremos platicar con ustedes este jueves es el tema de las grabaciones y la forma en que se han utilizado para dañar a actores políticos de acuerdo al tiempo y a la conveniencia pues, de otros actores políticos. Y en eso quisiera centrar un poco, además de pedirte tu opinión, Viri,
0: pues la conversación de este jueves. Bueno, Mariel, me parece excelente que centremos la conversación en el tema de las pruebas documentales, ya sean videos, audio, etcétera, porque creo que no nada más tenemos el caso de Pío. Se ha vuelto incrementalmente común, sobre todo de parte de la gobernadora Laida Sansores, el presentar pruebas por supuestos delitos que se están cometiendo. Y bueno, se ha vuelto moneda de cambio para todo tipo de escándalo político. Aquí lo que tenemos, Mariel, es un problema de la ley. Cuando tú presentas un, un video, un audio o unos textos de WhatsApp, esas pruebas documentales no pueden ser obtenidas por medio de coacción ni tampoco pueden ser obtenidas en secreto. Si son obtenidas de esa manera, no se pueden considerar como prueba fehaciente del delito. Esto es así tanto en el derecho anglosajón como en nuestros cánones del derecho. El espionaje no se puede considerar una prueba con valor jurídico. Razón por la cual, pues, un caso como el de Pío López Obrador que estamos discutiendo, digamos, no tenemos prueba que nos lleve a que esto sea considerado un delito. Eso es un poco irónico, pero bueno, la realidad es que esa era la razón por la cual nosotros necesitábamos la investigación. Se suponía que en este tiempo se iba a identificar si se tipificaba o no como delito. Y la verdad es que estamos viendo que no le echaron muchas ganas. Ahora, me gustaría clarificar una cosita. Y es la siguiente. En el derecho electoral, entregar y recibir cantidades en efectivo no está tipificado como delito. Lo que está tipificado como delito es, uno, ya sea que el origen de los recursos sea ilícito. Por ejemplo, a ti no te puede dar una empresa, no te puede dar la iglesia. Hay como restricciones a quién te puede dar el dinero. Y dos, está también penado que el uso de los recursos sea ilícito. Es decir, si un partido político recibe el dinero. Y no se reporta ante las autoridades de fiscalización. El tema aquí es que el video per se, aún si fuera utilizado como prueba, no documenta ninguna de estas dos cuestiones. Habría que investigarse y bueno, ahí es en donde se atoró, porque ya no encontramos voluntad política para la investigación. Carlos, ¿cómo viste
1: tú esta exoneración de entrada? Y la otra, pues la forma en que decimos, ¿en qué casos ¿Se toman en cuenta grabaciones? ¿En qué otros casos no se toman en cuenta grabaciones como las que vimos en el caso de Pío López Obrador?
2: Mira, normalmente yo suelo agradecer no haber estudiado Derecho, Mariel, porque la verdad es que imagino que tomarse en serio las leyes en México debe ser un oficio muy frustrante. Pero para este caso particular sí lo lamento, porque, digamos, a mí los tecnicismos me parecen importantes. Muchas veces son pretexto Muchas veces son una manera de darle la vuelta al fondo de las cuestiones, pero a final de cuentas, si nos queremos tomar en serio la ley, pues tenemos que tomarnos también en serio los tecnicismos. Y en efecto, la primera pregunta que yo tengo cuando veo esto es ¿por qué algunos videoescándalos sí terminan desembocando en investigaciones y sanciones y otros no? No tengo la respuesta porque no soy abogado, pero tengo la duda y desde luego que tengo la sospecha de que hay algo más que meros me tecnicismos que explican la diferencia entre unos y otros casos. En segundo lugar, pues también sí, como bien lo señalaba Viri, en efecto, como tal, el hecho de entregar o recibir dinero en efectivo no constituye un delito, pero en el contexto de la formación de un partido político, como era el caso en ese momento de Morena, ¿no? que estaba, digamos, transitando de movimiento a partido, pues sí, tenemos un video que muestra que alguien está dando y alguien está recibiendo recursos. Me parece muy interesante lo que terminó pasando, como la salida de Pío a medios de comunicación y su amparo y la presión que termina él ejerciendo. Recuerdo muy bien en el podcast que habíamos hecho al respecto que decíamos qué cosa tan rara que alguien, digamos que un presunto culpable, que un imputado, que alguien que queda mal salga a decir, investiguenme, ¿no? como que había algo ahí que no cuadraba. Viendo el desenlace, uno no puede evitar pensar que lo que estaba tratando de hacer Pío López Obrador era poner presión sobre el caso para tratar de que pasara pues lo que pasó. Y el juez que termina presionando al Ministerio Público y dándole un plazo pues que resultó insuficiente de alguna manera termina produciendo quizás el resultado que esperaba Pío López Obrador que en sentido estricto me parece... Y es muy interesante que nos hayamos enterado de las presiones que el juez ejerció sobre el ministerio, porque al final dice, bueno, pues no, a mí no me dio tiempo para probar que aquí hubo delito. Me están pidiendo que ya aquí corte. Y bueno, pues sí, con lo que tengo hasta este momento no puedo decir que se cometió ningún delito cuando no tenemos respuesta a las dos preguntas fundamentales. ¿De dónde vino ese dinero y a dónde se fue? Efectivamente, y esto bueno, pues sí, desde un punto de vista periodístico, ¡ah! es muy incómodo de decir, pero sí, en efecto, la, una prueba obtenida legalmente no tendría por qué tener valor probatorio. Y bueno, y de hecho aquí podríamos, digamos, vamos a hablar más sobre este tema seguramente, pero el hecho es que nosotros ya no podemos no ver lo que vimos en ese video y no hacernos las preguntas que nos seguimos haciendo y que la resolución del caso no nos responde.
1: Nos quedamos con muchas dudas, ¿no? Dudas porque faltó la declaración del presidente Andrés Manuel López que el propio hermano pedía ante el Ministerio Público, ¿recuerdan? Y que el presidente dijo, sí, estoy dispuesto a ir, ¡Oh, estoy dispuesto a darles mi declaración! Pues eso ya no ocurrió.
2: Yo no entiendo tampoco, como no abogado que soy, por qué el juez presionó para que ya se le pusiera fin a la investigación si la investigación no estaba terminada.
1: Sí, te platico yo ahí un poco, porque yo que seguí más o menos el caso en estos últimos meses, el tema fue que me parece que la defensa de Pío López Obrador, inteligentemente, metió un amparo en algún momento de, de este año que fue resuelto en mayo, en donde su amparo era para decirles, hey, no han investigado, ¿qué les pasa? Tienen que investigarme. Y si no, tienen que decir que si van a judicializar la carpeta o no. Porque ya han estado aquí dos años, digamos que un poco menos en ese momento de dos años, calentando la investigación o la supuesta denuncia que metió en mi contra el PRD y senadores, nada más para recordar, algunos senadores de la República, pero no han hecho nada. Y yo necesito tener un papel que diga que no soy culpable y que entonces pues no pueden tener esa investigación pues ahí parada, ¿no? Pero bueno, me parece que fue una jugada por parte de la defensa que obligó a presionar el tema de pues de la investigación. En ese momento le dieron a Pío la razón, le dieron un amparo y ahí es cuando empieza. Evidentemente le obligan a la fiscalía a decir te pronuncias ya y me dices si hay o no materia para que lleves a judicializar la carpeta de investigación. Y ya estaban medio en desacato, que eso era algo que decía el, el abogado, que habían incumplido varias veces y les habían dado como plazos, en realidad, plazos, plazos, plazos para que continuaran investigando, pero fue clave la entrevista que nosotros hicimos para que esto no ocurriera y se tuvieran que obligar a investigar, que ahora sabemos que pues no tuvieron tiempo. Porque finalmente en una entrevista que le dio Ortiz Pinchetti a López Dóriga le dice este personaje, evidentemente no habla de Pío López, dice este imputado complicó todo. El caso ya se hubiera acabado si no hubiera ido a la prensa a decir lo que dijo. Entonces ahí me da, eh, no sé qué piensan ustedes, pero la idea de que ellos querían terminar también ya y que Pío López Obrador complicó. Todo el tema que finalmente pues, terminó como creo que todos sabíamos que iba a terminar.
0: Mira, me parece que parte del, del gran dilema que estamos observando es que se trató de utilizar un criterio penal. Cuando se toman los criterios penales para dar seguimiento a una denuncia, debido a la gravedad y a las posibles consecuencias que el derecho penal pues puede tener en las personas inculpadas, o sea, te puedes ir literal, puedes perder tu libertad, el sistema de justicia considera que las faltas no pueden ser sujetas a interpretación, es decir, si tú estás en una cuestión penal, se tiene que cumplir un tipo penal de manera textual. Y aquí esto es lo que dificulta el tema, porque como platicábamos, no hay una tipificación del delito de entregar y recibir cantidades de efectivo. Entonces, la razón por la cual eh, Pío estaba diciendo, investiguenme, pues es porque... De hecho, si lo investigaban, al menos por la vía penal, todo mundo pues pensaba y, y, y arguía que lo más probable es que el, las autoridades no eh, fueran a declararlo culpable. No solo eso, y creo que esto es todavía más grave, si se hubieran ido por la vía administrativa, que también, también se intentó, es decir, simplemente una falta administrativa, al que se iba a sancionar no era Pío, era a Morena. O era al partido. Que sigue en el INE. ¿no? La investigación ahí en el sentido sigue en el INE. Sigue ahí. Pero digamos que ese es un tema que se va a resolver si acaso con una multa para Morena, pero nada en lo personal para Pío López Obrador. Por eso incluso López Obrador pues ya se puso muy gallito en la mañanera y dijo si no les gusta cómo quedó este caso presenten otra denuncia porque él sabe que nuestra ley no es suficientemente fuerte o suficientemente draconiana para poder sancionar lo que estamos observando. Y en parte, Mariel Carlos, yo pienso que es así porque los partidos políticos han decidido que sea así, porque este no es un tema que ha sucedido solamente una vez o en un partido político, es un tema sistémico de cómo estamos observando que se financian campañas políticas y pues para el cual no existe un delito electoral suficientemente fuerte. Y
1: por cierto que la senadora del Panzo Chit Galvez ya dijo, voy a presentar una nueva denuncia en contra de Pío López Obrador, ¿no? Pero bueno, a ver, hablábamos de que en unos casos se cumple y en otros no. Tenemos casos pues ahí, digo, sin meternos al fondo. Pues sí, Carlos Ahumada, ya decía este Carlos Imas Evidentemente también incluso los videos ahorita de los panistas, los que estuvieron grabados en el Senado, no? Pero que también ya hay investigaciones. O sea, ahí sí se abrieron carpetas de investigación en al menos en el caso de los panistas. Pero entonces ¿Qué pasa con esto que vemos, por ejemplo, a la par de lo que estamos viendo ahorita nuevamente en los martes del jaguar, que ahora ya no fue un video, pero fueron hackeo a un celular y que se presentan las conversaciones privadas del senador Ricardo Monreal por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, Porque hasta donde nos quedamos, el propio fiscal o un fiscal de la FGR en una entrevista dijo claramente, y esa fue parte también de la estrategia de la defensa de Pío, que las grabaciones ilegales, lo que decimos, no constituyen una evidencia como tal en un juicio, ¿no? pero además constituyen para la gente que las difunde. Es un delito difundir grabaciones ilegales. Y en ese caso está parte un periodista por haber difundido, o sea, uno de los primeros en difundir los videos del propio Gertz Manero. ¿Recuerdan? Las conversaciones con el fiscal Juan Ramos. Pero sí vemos cómo lo hace la senadora, Laida Sansones.
2: Yo creo que, a ver, déjame dar un pasito para atrás antes de entrar propiamente a lo, a lo que estás preguntando, porque se me quedó muy grabado lo que dijo Viri sobre que este es un problema sistémico del de uso de dinero en efectivo en las campañas, en los partidos en general, en la política mexicana y que nuestra ley no es suficientemente estricta al respecto, para evitarlo, para castigarlo, para disuadir, digamos, a las personas que incurren en ese comportamiento de seguir incurriendo en él. Yo creo que en eso tienes toda la razón, Piri, pero no se queda ahí la cosa, porque es un tema sistémico que la coalición que está hoy en el poder supo convertir en un ariete electoral, supo conectar con el descontento de la población precisamente prometiendo hacer algo al respecto. Y si nuestra ley no es suficientemente estricta, ¿Dónde están las iniciativas de reforma a la ley precisamente para tratar de combatirlo? Yo lo único que veo de parte de la coalición que ahorita está en el poder y que llegó blandiendo la bandera del combate a la corrupción son excusas, son evasivas, son maneras de no hacerse cargo de, de que ellos también incurren en esos comportamientos, uno y dos, pues ellos están en la situación privilegiada de estar en el gobierno, pues precisamente para combatirlos, no para relativizarlos o, o para darles la vuelta. Ahora, ya conectando con lo que preguntabas, Mariel, yo creo que lo, ante lo que estamos claramente es más allá de la legalidad o no legalidad. Esto ya se convirtió en una manera de hacer política, intervenir ilegalmente comunicaciones, difundirlas para tratar de afectar la reputación de alguien o para tratar de distraer la atención de una cosa que no queremos que se use. Incluso ya tenemos como el caso, digamos, como la segunda derivada de que ante un hackeo y la publicación de los contenidos de ese hackeo, entonces empiezan a producir ahora otras filtraciones de otros materiales obtenidos igualmente de manera ilegal, ya sea mediante espionaje, mediante hackeo, para distraer la atención del otro. Entonces esto ya es un carnaval de ilegalidades, de distracciones, y en donde al final, digamos, los videoescándalos no son un sustituto de la justicia. No son una forma de hacer justicia. De hecho, es una forma de hacer política que termina en muchos casos interfiriendo con la posibilidad de que se haga justicia. Pero con una opinión pública ya tan desconfiada y un sistema de justicia tan desprestigiado, termina convirtiéndose como en una forma barata y entretenida de que las personas pensemos que nos estamos enterando de algo, que algo ya salió a la luz, se, se exhibió, pero después obviamente nos frustremos porque eso no termina traduciéndose en un juicio, en una sentencia. No se le puede dar, como decías, valor probatorio, porque todo esto son, como se dice en el argot, frutos del árbol envenenado. Si se obtuvo de manera ilegal, no tiene valor probatorio en un juicio. Entonces, ¿qué pasa? En lugar como decir, bueno, vamos a tratar de encontrar evidencia que sirva para hacer un proceso en el sistema de justicia, todo va, no importa. Tú échale lodo en los medios, haz el video escándalo y tal. Y eso sirve mucho para hacer política, pero para nada sirve para hacer justicia.
1: Y el político, pues de una vez que nada más se agache un poquito, ¿no? Que vea pasar el lodo un rato, pues porque finalmente pues, no va a pasar nada, ¿no? Siendo que sean grabaciones ilegales pues va a tener siempre cómo defenderse sin ningún problema.
0: Yo veo el problema adicional a lo que mencionas, Carlos. Veo el problema de que Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, pues ya se ha convertido en una extorsionadora en jefe, en donde aparentemente ella tiene audios de muchas personas muy importantes en distintos círculos políticos y partidos, y es ella quien decide en qué momento se va a meter con alguien y en qué momento no. Incluso nosotros observamos a Laeda abiertamente decidiendo, por ejemplo, recordarán que había dicho que iba a difundir más videos de Alito Moreno y que de pronto dice, no, ¿saben qué? Siempre no, ya no voy a tener mi, mi programa, mi talk show de los martes, ya no voy a mostrar los videos, justo en el momento en el cual el PRI empezó a colaborar con Morena en la extensión de la temporalidad de las Fuerzas Armadas desplegadas en territorio. Lo vimos también notoriamente con Monreal esta semana, en donde pues hay un y afloja de pronto dice Laida ya no lo voy a presentar, luego dice siempre sí y lo que nos presenta pues hubiera sido mejor que ni lo presentara porque en realidad no contiene ninguna evidencia sustancial de algo que haya hecho Monreal. Yo creo que más bien ahí Monreal negoció con Laida Sansores y redujo su capacidad de extorsionarlo de alguna otra manera. ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa más de todo esto es que no es nada más que se está desprestigiando al sistema de justicia completo por no poder hacer nada por lo que observamos en los videos y en los audios que se obtienen en secreto, sino que además estamos observando una descomposición del ambiente político en donde Laida Sanzores puede jalar los hilos o quien sea que está detrás de Laida pueda jalar los hilos y lograr arremeter en contra de cualquier político y cambiar su actuar en aspectos específicos.
1: Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién está detrás de Laida Sansores diciéndole sí, adelante, palomeándole? Porque todo el mundo sabemos que pues nada se mueve si alguien no lo dice o lo pide, ¿no?
2: Me parece muy completa esa caracterización. Esto es una burla a la ciudadanía. O sea, están exhibiendo en medios, están usando las instituciones de justicia de manera selectiva, sea en el caso de Alito, sea en el caso de Monral. Hay otro caso también que ya se nos olvidó a todos, pero que también, digamos, atravesó por esta misma ruta, que es el caso de Ricardo Anaya. Y bueno, mucho escándalo, mucho lodo, mucha política y la justicia. O sea, fíjense ya los términos que estamos utilizando. Negociar extorsiones, espionaje, hackeo de opositores políticos. Y estamos hablando de que estas son las personas que nos gobiernan, son las personas que tienen poder. Y mientras todos estamos muy entretenidos, que si sí, hay qué decepción con lo que nos mostró Laida o qué grave lo de alito y tal, ¿qué pasa con la, la obediencia de la ley, con la procuración de justicia?
1: Y todo esto en un contexto en donde de pronto tendemos a lo mejor a no conectar las cosas, pero me gustaría, pues, decir que es a días, ¿no? De, del hackeo que se hace, evidentemente, ya lo dijo Carlos de la Sedena. También. Evidentemente de lo que hemos conocido como el rey del cash, que decíamos aquí, no hay ninguna evidencia, ¿no? de que sea cierto, pero cómo se inserta en esta narrativa, pues estas cosas que van ocurriendo, ¿no? Del tema del dinero, del tema de cómo funciona y otro más en el tema de Pegasus, en el tema en donde ya nos habían dicho organismos internacionales y esta investigación que se hizo que evidentemente se está usando y se sigue usando Pegasus, que es el software para poder intervenir teléfonos y celulares y comunicaciones, ¿no? Todo esto se da, pues justo en ese contexto y pues como siempre... Vamos a ver hacia dónde va estos capítulos, hacia dónde llega, si en el caso de Monreal va a ser parte ya de una división o una ruptura, como él mismo llamó, de Morena o no. y Lo veremos en las próximas semanas, me parece. Pues vamos a ver cómo sigue este episodio, pues esta nueva ruptura de Monreal. O bueno, más bien a ver si se, se da esta ruptura, porque ya dijo que va a denunciar pues al aire ascensores, pero pues bueno, ya vimos ahora mismo que las denuncias, pues bueno, finalmente pueden quedarse ahí olvidadas o pueden darse en las investigaciones, pues muy, muy, muy a modo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política. Arroba brillón, bajo, ríos, arroba, carlos bravo, reg, arroba marily, barra, Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.
0: Política y otros datos, un podcast de Grupo Expansión.
2: Es Ryan y